1: h 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族。我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面了、哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在以赛亚书二十八章二十四节。那耕地未要撒种的，岂是常常耕地呢？岂是常常开垦耙地呢？在美国加州肥沃的黑土谷地里，农人日复一日在同一块田上耕种。耕种的过程很有意思哦。首先是犁土，犁完经过常常留下许多的土块，因此接着要用耙子把土块弄碎，让土地平整，一粒耕作。再来是施肥，这个部分很重要。因为持续使用土壤会耗尽土壤里的养分。接下来呢，工人会架设洒水器，以便之后替作物浇水。作物幼苗在温室里栽种一段时间后，就移到外头，一排排等距种在整好的田地里。完成之后，农人就交托给神，等待作物生长。两个月后，作物就可以收成了。工人就会到田里收割作物，放进箱子里。箱子被送上货车，运到仓库之后，再配送到全国各地。一块田一周内就可以收割完成。收割之后不到两三天，农人就又回到田里开始犁土、耕种的程序，从头开始。耕种的每一个步骤都要算准时间，这一点很重要。同样的道理，我们生命中的每一件事也有适当的时机。从学习、成长到行动，都是如此。贝贝之前和大家分享过的摩西，还有大家都知道的保罗，他们都花了许多年的时间学习和等待，为了神给他们的任务做准备。就像如果有最佳的采收时机，当时机来到，神一定会带领我们迈步向前。现在的我们或许处于安静、安稳的时刻。但无论此刻的目标是学习、等待还是成长，我们都要全力以赴。播出的节目是1千9 6集《小人物悲喜》，耶稣爱我家。节目邀请了真耶稣教会嘉义教会的诚义姐妹来分享她的家族的信主经过。那从小聆听着父母诉说家族长辈信主的经过，让诚义明白真神的奇妙伟大。而他自己呢，在得到圣灵之前看到异象，求学的时候感受到神的管教和保守，再加上家族长辈们的信仰模范。陈毅知道了、哦，耶稣不只是他父母的神，也将会是他的神。他也要努力行在天国路上。那贝贝呢？先播放一首诗歌，诗歌过后就会请陈毅来和大家分享他的家族见证哦。贝贝要播放的诗歌叫做《真耶稣教会》。我们先请陈毅来和听众朋友们打声招呼哦。哈利路亚，大家好，
2: 我是来自嘉义教会的陈毅，然后我今年是
1: 大四的学生。嗯哼，陈毅今年大四喽，那我们请他在课余时间来和大家分享，主要说对于他和他的家族有什么样的帮助和恩典。我们先请陈毅分享你的家族最开始是怎么接触到真耶稣教会这份信仰的情况
2: 。好，
1: 那嗯，我先从我爸爸信
2: 主的经过开始。我是第五代的信徒，那就是我的曾祖父母，就是我奶奶的爸爸跟妈妈，他们以前是属于传统的信仰，住在嘉义市竹尾里那边。那个时候，因为很久以前，所以都是农田农舍，没有开发。那现在那边差不多都是高楼大厦了。曾祖父小的时候，就是他患有气喘，还蛮严重的嗯嗯。然后他的妈妈就是曾曾祖母，为了要曾祖父就是好，就是气喘会好一点，他都会经常到庙里去拜拜。那他只要听到哪一间庙就是比较兴旺，就会往那间庙去拜，而且速度都很快。这中间也有人就是会跟他说：“哎、嗯嗯欸，那你要不要来？呃，信耶稣看看，跟曾祖母、曾曾祖母介绍耶稣。”但是曾曾祖母一点都没有采纳过他们的意见，因为他坚持觉得要用传统的信仰方式到庙里去拜拜。所以曾祖父。差不多十五岁的时候，他就有跟曾曾祖母，就一起去北港的妈祖庙，就听其他人说很灵验，说去那边拜拜。从此之后，每逢初一十五，那就是曾曾祖母都会挑着，就是两个竹篓。那个竹肉都很大，就背着的那种竹肉。那里面都装着很丰富的祭品，就是他们说是要供奉给妈祖的、嗯，让我的曾祖父背着，然后从嘉义的竹围走走走走,走到北港，那嗯,嗯，这样的时间有三到四年，可是后来气喘就是也都没有好起来，就是曾祖父气喘都没有好起来。有一天，就曾祖父一样，就是跟以前一样，是肩膀上也是挑着两个竹肉，准备要走到北港的妈祖庙去拜拜。结果走到一半，然后来到一座桥上，结果桥下是一条很大的河流，忽然就刮起一阵很强的风，把所有的祭品全部都吹到桥下面嗯嗯。那他们祭品全部都掉到河里。那个时候，曾祖父心里就很生气。他就想说：“我那么辛苦，要从嘉义到北港去拜拜，带着就是这么多好吃的东西要供奉给妈祖吃，结果妈祖都没有保佑我。三到四年的时间，我都气喘都还没有好，反而让这些食物都浪费掉，都掉进河里。所以我的曾祖父他就当下马上下定决心，他从此都不要拜拜了。”要改信耶稣，嗯、然后曾祖父他就往回走，就走回家了，跟他妈妈说，他以后再也不要去拜妈祖，他要去教会，他要信耶稣，嗯、所以后来就经过别人介绍，来到真耶稣教会，那就是我的曾祖父，就是因为这样子，然后他们全家受洗归入主的名下，然后气喘也好
0: 了
2: ，嗯，这是我爸爸这边的见证，
0: 嗯。
1: 那妈妈那边的呢
2: ？那妈妈这边信主的部分是，就是他们家小时候也是传统的信仰家庭。那那个外曾祖母，她是属于拜拜，是拜的非常彻底。彻底的那一种人，像是从屋内，他会从屋内拜到屋外，像门后啊、床底下，或者是连门外的一棵小树，他都会在拜，因为他们他觉得那些都有神的灵在里面，就是有偶像的灵在里面，所以他常常会去问庙里的那种鸡童。尤其是家里有人生病不平安的时候，会问的更彻底。只要鸡童说：“哎、欸，你哪个位置有生命？」他在不开心，所以你们家才会有人生病。”然后我的外曾祖母就，嗯，他就从来都不会放过，然后会积极的去拜，然后家里就会有很多的贡品、嗯。那在外婆小时候五六岁的时候，那个年代。就是听说疟疾很盛行，所以我外婆就是他们一家五个人都轮流生病、嗯。那个生病起来的症状还蛮恐怖的，就是有的时候你人会忽冷忽热，然后也会胃寒，就胃寒，还有发烧。完全也都没有食欲，然后如果说你要吃一些东西，勉强吃的话，就会全部吐出来，全身都蛮不舒服的。嗯、他们也有去看过医生，可是医生就说，呃，医生开的药就是吃的也都没有起色。那那个时候我们家总就是外婆他们家总共有三个人都病得很严重，躺在床上。那我外婆她是感染到当时候他们。那一辈的人讲的是三日的疟疾，意思就是说你三天会发病一次。嗯、所以外曾祖母就是也请鸡桶开药给家人吃。那那个药是什么药？就是用香灰去泡水喝，所以一样也没有效果。那他们就再次又跑去问鸡桶说要怎么办，因为都没有效果。那时候鸡桶就用台语跟他们说：“拎刀诶，杀高最这能高老。”就是翻成国语，就是有三沟水会变成两沟流，那就是代表有三个人生病躺在床上，这三个躺在床上的人必须要有两个人死掉，那你们家的厄运才可以解除，剩下的那个人还有我外婆的病才可以通通都好起来。那有一位住在就是。呃，我那时候我外婆家附近的亲戚就知道我们外外婆家的情况，那就跟我外婆的妈妈说，你们要去信耶稣，只有神啊，就只有耶稣才可以帮助你们一家人，让你们家的病都好起来。但是那个时候，因为我的外曾祖母是拜得很彻底的人，就是对于传统信仰，所以他就凡事他都会先跑去问乩童，他就跑去问乩童，嗯、那乩童就是。听了神明的指示，然后基彤就回答说：“你哪是可以信耶稣，你也归给让西了了。就是他这样子跟我外曾祖母讲，然后说千万不可以去信耶稣。那我外曾祖母他们一家人就是当时就是就相信，就后来都没有去信耶稣。后来就是病情都一天比一天还要严重，也没有，就是也没有比较好好转的现象，所以外曾祖母那个时候就是对神明已经有一点心灰意冷了、嗯，所以他就跟他那个时候的亲戚传福音，给他的亲戚就说他决定要信耶稣了，因为他说既然那么痛苦，干要死就干脆全家人一起死没有关系。然后，反正就是有点像是死马当活马医。那所以教会的，就是弟兄姐妹，隔天就知道这个消息之后，就到家里面来帮助代祷，连续两天，然后家里面的人病情就有明显好转很多。然后第三天是安息日。全家人就是那时候，全家人的交通工具是牛车，他们就坐着牛车去教会。当时是去渔寮教会，就是现在的六合教会。然后因为生病的关系，家中生病的人要下床跟坐上牛车都要人扶着。安息日聚会完，就是才能到安息日去聚会。可是聚会完之后，生病的人都已经可以自己走路，坐上牛车了，就是蛮感谢主的。后来生病的情况都变好了，也没有像鸡统说，的、就，是信耶稣之后会全家死光光。所以之后我外婆就全家都受洗归入主的名下。嗯，这是呃我爸爸还有我
1: 妈妈这两边信主的经过。嗯、其实时间算一算，你的家族长辈信耶稣的时间蛮早的、哦，就是在。一个村子里面，可能全村都还是拿香拜拜的时候，其中只有一户人家是信耶稣的情况。在那个时候，长辈们信耶稣有没有遇到别人阻止他们信耶稣之类的逼迫呢
2: ？我的曾祖父他在信主的过程中，有曾经遇过大逼迫，就是村里有一位邻居，然后他的儿子因为不愿意承接他自己的农地。就是他儿子不想要从事爸爸的职业，就是继续务农，所以说就是他爸爸因为年纪大了，所以就想说好，要不然就把地卖给我曾祖父好了。那我曾祖父就会把地买下来了。那那个父对方父亲有三个儿子，然后这三个儿子就是他们跑到山上去学专治那种跌打损伤的技术，就是。所谓的拳头师傅，有点像是帮别人敲鼓的那一种。然后之后过了几年，那三个儿子回到家乡之后，可能本来的行业做得没有很顺利，所以就动了不好的念头。他想要把他爸爸曾经卖给我曾祖父的那块地要回去。可是，呃，可以要回去，但他们并不想要用钱买，他们想要强行夺回去、嗯。所以。就是我把我曾祖父那边就没有同意，但是后来他们就进行，就是有点逼迫我曾祖父，因为他们就用了一个理由，那就是全当时候全村只有我曾祖父一家人是信耶稣的、嗯，所以他们三个兄弟就用信耶稣为借口，然后表示整个村子都没有人信耶稣。然后说我曾祖父是异类，就警告我曾祖父说你不可以信耶稣，然后不准祷告，三天两头就到家里面来乱，就会砸东西呀、啊，威胁恐吓，然后又到处说我们家霸占他们的土地，警告说如果说要信耶稣的话，你们就要搬离开村子。嗯，然后但是我曾祖父是蛮老实的人，然后心中也有神，所以他就凡事忍耐，全家人。到那个时候，都会因为这件事情一起同心来祷告。可是最后，我曾祖父还是被迫搬离开村子，退到村子的外面，那自己在自己的农田上盖房子来住。但是那个大儿子并没有因为这样子而放弃、嗯。有一天晚上，那个大儿子他就带了一群人来。那曾祖父他在很远的地方就看到，他就很紧张，赶快把家里的电灯都关掉，然后门都锁好，假装家里面没有人、嗯。那全家人就在家里面小声的祷告，然后听，但是他就听到一群人在外面叫嚣很大声，还拿石头往屋顶上砸。嗯隔天，李长知道这件事情之后，他就跑去找大儿子，就跟他说：“你看，你都把人家逼到搬家，然后搬到村子外面了，而且那块地是你们儿、呃、这些儿子不愿意做，所以你爸爸才要卖给别人的，所以叫他们不可以再无理取闹了。”嗯，然后李长就问说：“那个大儿子到底要怎样才可以才肯放过我曾祖父一家人？”那个大儿子就开出条件，就说要我曾祖父做三件帆布，就是有点台语，就是 b a 的意思。嗯、我有问说，那个为什么要做三件帆布？然后他们说那个时候帆布是比较稀有的东西，然后而且那个帆布就是我曾祖父的做的材质也比较好，嗯、所以我曾祖父就做给他。那依照要求把那三件帆布都做好了。李长看到之后就说：“那帆布就放在李长的办公室好了。如果有李明，就是村里的人需要的话，你可就是他们就可以借去用，又没有关系。但是那个大儿子就。”很坚持说不行，一定要放在他们家，所以李长就想说好了，算了，就那不然就放在大儿子的家好了。结果过了不久，那个大儿子的家人就陆陆续续都过世了，于是用掉了两件帆布，然后第三件帆布就是是大儿子他过世的时候自己用的，然后他是因为罹患癌症过世的。
1: 那个帆布的功用可以
2: 做什么？那个帆布其实它的功用很多，像那个时候他们会用帆布来遮雨啊，就是、嗯、或是挡阳光之类的。那如果说有丧礼的话，就是那个尸体他们也是会用帆布拿来包裹尸体。对，然后后来就是这三件帆布都是被大儿子他们家的人自己用走了，嗯、这样子。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零九十六集《小人物悲喜》，耶稣爱我家。我们邀请了金耶稣教会嘉义教会的陈怡姐妹来节目上分享她的家族见证，还有她的信仰经历哦。节目的上半段呢，陈怡和大家分享到了她的家族的信主经过，下半段呢会继续请陈怡来和大家分享。他还从长辈的身上学习到哪些信仰的榜样呢？那这些见证带给他什么样的信仰体会？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。本段,段节目的最后，我们聆听到的是陈毅分享他的长辈信主的经过，还有遭遇逼迫等等情况，还有主耶稣一直保守他们家。那接下来，陈毅还有要分享的还是长辈们身上的见证哦。但是，透过陈毅的分享，我们可以学习到长辈们单纯的信心，还有对神充满信心的依靠。我的外曾祖父
2: 他们是务农的，所以他跟外曾祖母每天早上要很早就到田里面去耕作。那外婆的大哥还有二哥都是到学校在上课，外婆是留在家里。那个时候只有七岁，然后他就做一些简单的家事，然后也照顾他底下还有一个一岁的弟弟。那就是。他的弟弟如果哭了，然后外婆只要把他背着，弟弟很神奇，他就都不会哭。那有一天，外曾祖父和外曾祖母都照常到田里去工作，可是因为当时是夏天，所以就是他的爸爸妈妈就交代外婆说：“你们呃，只要煮粥就好了，不要煮饭，要不然吃不太下去。嗯”那当时只有七岁的外婆，因为还是小孩子的。个子跟身高，但是灶台就是以前煮饭的灶台还蛮高的，所以外婆必须要踩在主座的椅子上面，然后煮粥。那个时候一岁的弟弟又刚好在哭，所以外婆就想说，那我就把它背在后面好了。但是，所以等到粥煮好了，外婆就把那个很热的粥摇到放，就是。盛饭的容器里面，那这样把这个容器要从灶台上端到桌上的时候，因为他的脚是踩在桌椅上，所以重心不稳，然后整个饭啊里面的粥就是都翻倒了。那粥翻倒之后，它是洒在外婆的胸前，连背在后面他一岁的弟弟的两只脚就是也都有烫到、嗯，因为。但是被烫到会哭，所以一岁的弟弟他一直哭，外婆很紧张，就赶快把他抱下来，用他们那个时候的做法，就是用花生油加水，然后再拿卫生纸沾着，然后敷在弟弟的那个脚上，因为凉凉的，所以弟弟就渐渐的就不哭了。但是外婆这个就是忍到忍着痛，到这个时候才能回到房间去换衣服。结果我看到换下的衣服还蛮恶心，就是他衣服，呃，胸前就粘着一层皮，然后他胸口上的伤口就是一片都是红彤彤的，很痛。嗯，他是感谢神是给外婆一颗勇敢的心，虽然受伤，但是他还是担心，就是我的外曾祖父还有外曾祖母回来会不会没有饭可以吃，所以他就忍着。忍着痛继续，就是重新煮了一锅粥这样子。那等到外婆就是呃煮，就是外婆在煮粥的时候，就是又要重新就是呃把这些米啊稀好啊，然后地瓜切一切。但是虽然我换上宽松的衣服，但还是会碰到伤口。所以他在做这些事情的时候，其实很痛。嗯、等到外曾祖母他们工作回来的时候，就看到外婆走路的姿势很奇怪，因为她怎么两只手把衣服往前拉着？她是为了要让衣服不要接触到她胸前已经被烫伤的皮肤。嗯、然后外婆就跟外曾祖母说，就是她为什么被烫伤的这些经过。然后外曾祖母就很紧张，他就跑去跟邻居要了一些找到。然后把它烧成灰，加入米酒，要搅拌给外婆敷成敷烫伤的伤口。嗯，可是外婆看到说：“哎呦，有加入米酒的直觉就觉得，如果撒在伤口上的话，就会很刺痛。用泰语来讲就是‘哎，就咸、嗯’，所以就跑到门后面躲着，让那个外曾祖母找不到。”但是外曾祖母就刚好走到外婆躲着的地方，她就说：“哦，这个小孩真是的，就是也不抹药，如果伤口发红了怎么办？”那这个时候躲在门后面的外婆就出声，她就说：“我不要抹药，祷告就好了。”那一个小孩他的信心真的很单纯，结果我外婆就真的靠着祷告，在隔天早上起床的时候，胸前那整片烫伤伤口就已经完全结痂，就。因为就是一个晚上的时间就完全结痂了，而且也完全不痛。几天之后，就是他伤口完全好，到现在也都没有任何疤痕，很感谢神、嗯。而且外婆到现在其实年纪也蛮大的，但是她每次只要生病，因为吃药的话身体会不舒服，所以她都坚决不吃药，她都用祷告的。然后感谢神，她每次只要祷告完，她的病都会很快就好了
1: 。嗯外婆的表现很可以，是晚辈的榜样哦
2: 。对，就是我们看到外婆这样，就是小事祷告，然后大事也更要祷告。所以从小到大，就是看着外婆这样做，呃，身为晚辈，像是我妈妈还是我，就都会觉得说，我们遇到事情，就是也要靠着祷告才可以。
1: 提到的是发生在陈毅身上的见证、哦、那其实人的生命是真的很脆弱的，有的时候一个意外、一个不留神都有可能夺去人的性命。但是，主要稣是掌管生命的神，因他与我们同在，才可以平安健康的成长，可以尽情挥洒着生命的光彩。那我们现在请陈毅分享你的见证、哦
2: 就是在我小时候刚出生没多久，差不多一两个月的时候，然后那个时候不晓得为什么我就感冒了。那那那场感冒不是说就是哎、欸，就是一下下就结束了就好了。那场感、嗯、那场感冒就是其实还蛮严重、蛮久的，因为我不小，我是就是我爸爸妈妈带我去。给医生看的时候，医生检查不出原因，我就是莫名其妙的一直发高烧，而且高烧就是不退。他的不是平常那种三十七度那种发烧，就是他会烧到四十度。那我爸妈其实真的很担心，因为他们觉得再这样下去不是办法。因为我那个时候就是每天都是一直发烧，然后烧了又停，停了又继续烧。那半夜在睡觉的时候，我都没办法躺在床上睡觉嗯嗯，都是我爸妈要轮流抱着我，然后抱我，然后这样子摇摇摇一摇我，然后我才可以睡。那睡到一半不舒服的时候又哭醒，就是这样子过了很久。那这中间当然就是我爸妈都有带我去不同的医院看，然后从一开始的小诊所到最后就是很大型的医院。没有一个医生，就是他检查得出原因，所以我爸妈很担心，就是他们觉得婴儿还这么小，就是他只会哭，然后也不知道该怎么表达自己哪里不舒服。那他们就后来想说，这样也不是办法，所以我爸妈还有我外婆，我们全家决定要进食祷告。那那个时候祷告就是，呃，我因为没办法放在床上，我只要一放在床上就会哭，所以我爸妈每次祷告的时候都是把我抱着这样子祷告。那在祷告的时候，就是我爸爸他就看见异象、嗯，他看到有一个古代的祭司，然后他摸着我的肚子，那摸一摸，后来就是异象就结束了。那之后就是，呃，可是祷那次的祷告完之后。呃，我的烧就退了很多，那就是可能还是会烧，但是并没有像一开始那么严重，就是高烧不退的状况。然后再过几天，教会的人就是长子们也都来我们家访问，然后帮我祷告，所以在一个星期内我的烧就都退了。可是到现在为止，我还是不晓得那次那次为什么会这样的状况。那这是我小时候刚出生没多久，就是我爸爸妈妈觉得神就。拯救了我
1: 的性命
0: 。
1: 嗯，那你小时候听到爸爸妈妈跟你讲啊，我们家信主的经过，还有你出生发生的事情，你的感觉怎么样呢？我那个时候听到信主两边双方信主的经过的时候
2: ，其实我觉得很神奇，因为，嗯，我觉得每个人的体验都不一样，可是。有些人会从很小的事情上体验到神，可是我没有想到我们家就是我爸爸跟我妈妈他们呃信主的经过是这么的特殊，就是有这么大的事情，然后来体验到神的作为、嗯，然后听到的时候觉得蛮不可思议的，因为我从小到大就是还没有遇过像这些事情，所以第一次听会想说，哎，天哪，这是发生在我们家的事情吗？嗯
1: 、这样子。
2: 你会不会去怀疑
1: 说，是真的吗？真的有发生这样子的事情吗？
2: 小时候的时候没有想那么多，那长大之后，就是我觉得信仰很像 B O T 案，就是。嗯政府的 BOT， 那政府他呢？如果说政府要在投资一项建设的时候，他钱财或是财源不够，他会先委托民间的企业去帮他经营，等到可以的时候，他再收购回来。所以我觉得我信仰很像 BOT。小时候是我的爸爸妈妈在。替我经营我的信仰。那等到高中这个阶段的时候，开始懂事，慢慢体验到就是信仰对我很重要之后，我从我爸妈这边收回他们替我保管信仰。那我把这份信仰变成我自己的，然后我自己去经营。嗯
1: 陈怡，你是从小聆听家族长辈的信主经过，还有你出生蒙神保守的见证呢、啊？你会觉得耶稣很厉害、很奇妙等等，但是那些也还是听爸爸妈妈说的。你是怎么确定这份信仰是你一生也要持续追求，觉得耶稣也是你的神呢？因为我小时
2: 候差不多还没有得圣灵之前，然后好像是小学。二三年级的时候，我有一次晚上就是睡觉在，在就是睡得我觉得蛮安稳的时候，然后我就做了一个梦。那个时候我在梦中梦见地狱长怎样子，就是我有亲自到地狱里面去过，就是在梦里。那、嗯、那个时候场景我觉得很恐怖，因为他我在那个时候在梦里我看到的场景就是，呃。之后我在圣经里面描述的是一模一样的，就是在地狱里面，它的地板不是像我们现在是水泥地板或是木头地板这么舒服，它就是布满了很多死人的骨头，就是骷髅头。那你踩的时候，你会感觉到骷髅头跟骷髅头之间碰撞的声音，然后你低头看，你也觉得，哎、欸，那个骷髅头也太多了吧？就是你看不到地板的样子，你会觉得这感觉地狱没有地板，是全部骷髅头。就是铺层的、嗯，然后你会看到地狱其实很暗，那你唯一能看到有光的地方就是地狱有火把，可是那个火把在我那时候看来我觉得很恶心，因为它旁边有很多虫子一直在飞，然后那个虫子我会觉得说天啊，这虫子太多了吧，一直飞，可是怎么都不会死掉，就是那个火把给人的感觉很恐怖。然后之后我有被地狱就是在地狱里面我有被。梦到说我被带到撒旦的面前，然后他叫我要拜他，要跪下来拜他。那因为我们是就是从小信主的，所以那时候我已经知道我不可以这样子做，所以我就直接在，我就直接回答说不要，我不要拜你。那就是他就吩咐他旁边的有点像是小喽啰，然后往我膝盖的后面。用刀这样子砍下去，那就是人有这个，就是被砍下去最后一个自然反应，就是说你就是你会膝盖会直接弯曲。然后那个时候我就想说：天哪、啊，这样子砍下去，我要我就会真的要拜他了。所以我就马上喊了哈利路亚，然后感谢主，我就醒过来了、嗯。因为我觉得我是从那一次就是梦到异梦之后，发现地狱很恐怖，就是我绝对不可以呃。就是做不好的事情，然后下地狱，然后惹神不开心。我也要更认真祷告，努力求圣灵。嗯，所以是从那一次之后，觉得说这份信仰对我来说是真的是我的信仰，然后我要很认真去持守才可以。除了
1: 小时候看到异象，陈毅也在参与教会圣耕的时候，体验到这份信仰是又真又活的、哦。那这也是很特别的体验，可以请陈毅跟我们分享吗？
2: 就是呃，我在高中的时候，那个时候蛮常去参加有关喜庆体验营的活动，嗯、那都在这中间是当做当工作人员。可是那个时候，呃，因为要对外传福音，所以我们会邀请一些高中生的朋友，就是呃还没有就是接触过这些书教会的，我们就一起来参加，一起当做工作人员。那在晚上的时候会跟他们聊一下有关教会的事情，也会一起祷告。那在那一次参与体验营的过程中，我有邀请我学校的同班同学一起去一位姐，一个女生。那她在那个时候，呃，祷告的过程中，她一开始第一次跪下祷告的时候，她觉得很奇妙，就是。居然有这么特别的祷告方式，然后他也蛮想要求到圣灵的，因为他想要知道圣灵是什么。嗯，那可是第一次祷告的时候，他并没有就是有任何的呃现象，就是。呃，像是传道说可能有圣灵感动什么之类，他都没有，就是他就很频繁地这样过去了。可是那一次的祷告中，就是我跟他是一起祷告的。那时候我就觉得说，我觉得他一定会求到圣灵，我不晓得为什么我当下有那样的感觉。可是起来的时候，就是传道还是长执都并没有说他有得到圣灵。然后，但是没有关系，就是第二次祷告，就是可能好像是隔天，然后我们第二次祷告。那那个时候。我在祷告中我就很感动，因为我觉得他一定就是我很确定他得到圣灵的，可是我其实没有跪在他旁边，是我自己在祷告中，我突然有这样的感觉，然后很感谢神是等到祷告结束之后，就是长子就有宣布说这是得圣灵的人有谁，然后就讲到我朋友的名字，那个时候我觉得很感谢神，就是我的同班同学有一个我的好朋友，然后跟我一样拥有这份圣灵。然后那个时候结束的之后，晚上聊天，我跟我朋友在聊天，他就跟我说：“哎，你们？”他就问我一个问题，他说：“你们祷告的时候是不是不管有没有圣灵都会讲哈利路亚赞美主耶稣、嗯？”我说：“没有啊，有圣灵就不会讲了，有圣灵就是用灵言祷告，没有圣灵才会讲哈利路亚赞美主耶稣。”可是他就跟我说。那为什么我在祷告的时候，就是我听到大家都是在讲哈利路亚赞美主耶稣，然后我还可以很清楚地听到，就是哎、欸，这个声音就是是谁讲的？这个声音是谁讲的？他说他在祷告的时候听到，就是虽然我们用灵言祷告，但是讲出来的内容一样都是哈利路亚赞美主耶稣。嗯，然后他就是从那次之后开始来教会聚会。
1: 从你的见证来看，你算是蛮早就感觉到信仰的重要性哦。一般从小信主的信徒，大概都是到高中、大学的年纪才真正体验到，原来耶稣是属于我的神。对，嗯，差不多。可是因为，可能是因为小时
2: 候太早做到异梦，就是看到地狱觉得太恐怖了，然后所以就觉得不行，我不可以这样子下去，我不可以就是不乖，然后就从那个时候开始。嗯但之后也有不乖的时候、嗯，然后就被神管教过
1: 。是哦，那
2: 你要跟我们分享吗？是，就是在升大学的时候，嗯、哼那个时候我记得是高三考完直考的暑假。那那个时候，因为觉得说，哎，就是你要升大学，你即将成为。大学生那个大学新鲜人，你会想说：好，我反正我已经有学校了，我只要等职考放榜就好了。所以会想要放松一下，嗯、我就就是我们就有朋友几个朋友约一起，然后要从嘉义市骑车到嘉义县的东石，然后我想说去那边玩。那那个时候是骑车，但是因为我爸爸妈妈他很他们不喜欢我，就是被别人载。嗯，他们觉得被别人载是件很不安全的事情。他们觉得，如果你坐上了别人的机车后座，就代表说你把你的性命交给对方。所以，但是那个时候，因为我觉得我没有那么成熟，我就觉得说，诶、欸，其实还好啊，就只是机车这样子载一下而已。然后我就跟我的朋友，我们就这样子骑车去东石。那在路上，就是。呃，在一个转弯的地方，但它其实没有很弯，就是它没有是九十度的那种直角转弯，它就只是很普通的小小的弯，然后我们就摔车了。那在摔车的当时，我想说惨了，我想说才就是第一次，就是第一次这样这么不听话而已就出事，我想说惨了惨了。可是。在那个时候，就是在我们后面的一台车，就是后面的朋友，他们骑车的时候发现说：“哎、欸，就是还没有，就是还没有转弯。”可是他们就发现一件很奇妙的事情，他们说：“为什么诚意就从就是后座飞起来了？”他说那：“那台那个时候，那台车，我们这台车都还没有出事啊，就是为什么我就从后座飞起来了？”那时候我也不晓得为什么，那就是后来才知道说，就是。呃，如果我没有那个时候先飞起来的话，那我可能之后会摔下去的时候会更严重。因为他们感觉是，就是有人把我从后座拉起来的。就是事后听我朋友的描述，那那个时候其实那一场车祸还蛮严重的，因为在我的朋友他就是当场就有昏迷，那就是等到医院之后他才醒过来。而且那台车就是是新车，新的机车，那他才买了三天就，就当场就报废了。哦、嗯，摔得蛮严重的，而且如果就是他摔下去的同时，旁边其实是有一根呃水泥的那个电线杆，然后有来的就是来看我们的警察还有救护车的人，他们都说幸好我们没有。就是没有再摔得更远，要不然的话，就是撞到那根水泥的那个电线杆，然后或者是跌到旁边的田里的话，会更严重、嗯。所以我觉得蛮感谢神的是，就是我朋友看到，虽然就虽然就是一个管教，因为就是我不乖，没有听爸爸妈妈妈的话，但是神还是很爱我，让我在呃发生危险的时候，还是提早把我从机车的后座上拉了起来。嗯，那之后就是我们就被救护车送到医院去检查。那因为那个时候检查其实没有很详细，因为我朋友他已经有点昏迷了，那所以他比较严重，就先检查他的，他比较全面性。我的就是呃外伤，然后就没了，就回家。那回家之后，我才发现我的嘴巴就是他没办法张开了。那那时候很紧张，他没办法张开的程度是。它可以张得比较小，像是养乐多的吸管或是一般手摇杯饮料吸管，它是可以可以到那个大小。可是如果你要喝珍珠奶茶的话，那个吸管的口径我就没办法张那么大、嗯，所以我很担心。那我们就是我之后就回去医院，那医院的医生就帮我照 X 光检查，之后他才发现说，他就很脸色凝重的进来跟我还有我妈妈说抱歉，他说，呃。就是当初我出车祸的时候，检查没有检查到我脸部的那个 X 光，因为他只有看四肢，所以发现说其实我脸上就是的骨头是有伤口的，是从我的右边的眼睛的眼尾，然后往下延伸到我下巴，然后就是有我的骨头是整个裂开的，那就是他说如果。你要缝合，就是你要让它好的话，你必须要开刀。那开刀是就要从口腔里面把口腔的肉割开，那再用就是用医疗的技术把我的骨头先这边裂掉，骨头先敲碎一些些，然后再用钢钉把它们用起来。那就是说，这个时间可能复原会有点久。然后我妈妈跟我听到之后，我们很担心但是我们就说，那这样要怎么办？医生就说，详细的情况他也没办法跟我们讲很清楚，因为他不是专门负责做这个手术的医生。那他叫我们过两三天之后，等到那个做手做手术的医生呃休假回来之后，再跟我们商量。那我跟我妈妈就说好，就我们就预约三天后的门诊要回去看。那这三天就是我跟我妈妈都很，就是我跟我妈妈还有我们家的人都很认真的在祷告嗯嗯，那还有进食祷告。那就在要回诊的前一天晚上，我跟我妈妈在聊天聊到一半的时候，突然觉得，哎、欸，我嘴巴有咔一声，然后我就发现，哎、欸，就是我的嘴巴居然可以张开了，因为我之前没办法张开，都是很小声，然后讲讲话比较零碎，可是我发现他。自从就是有咔一声之后，我嘴巴是可以讲话的，然后也可以张开。隔天我就回诊，回诊之后，医生就是有手术的医生帮我再照一次 X 光。那他照完之后，他就问我说：“嗯，那你现在咬合可以吗？”我说：“可以。”他说：“那你现在嘴巴可以张开吗？”我说：“可以。”然后那个医生就说：“那这样。”你就不要动手术好了。他说，你就等骨头自己愈合就可以。他说，人的骨头一到三个月就可以自己密合了。嗯、他说，就不用动手术、嗯。那所以我就觉得很感谢神，虽然被神管教，但是之后还是没有动手术，然后就这样子好了
1: 。嗯、感谢主我很高兴今天可以聆听到陈毅的分享。陈毅最后想分享他喜欢的圣经精简，送给听众朋友们哦、喔。陈毅想分享哪一个精简呢？
2: 那我接下来要分，就是跟各位听众朋友分享这个经节，是我上从上大学之后就一直很喜欢的经节，是《圣经》里面《九月诗篇》的一百二十七篇的第一节、嗯。若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。嗯、就是，呃，因为。上大学之后，就是常常我是自己一个人到外地来求学，就是我没有在嘉义读大学。那就是这个时候会有很多事情都是要自己去做、自己去面对的。然后你会发现，嗯，真的自己一个人生活，然后或是自己一个人遇到一些事情的时候，你会发现，如果就像这个金姐上面讲，如果不是耶和华他。看顾我、保守我的话，我就是我现在怎么能就是这么安全的在台中这边生活？或者是说，若不是有神，就是呃建造房屋、建造等，就晚警醒。就是就算我们再怎么厉害，再怎么凭自己的呃意识或是自己的聪明才智去做事情，如果没有神在旁边那个帮我们看顾，或者是给我们教训管教的话，我们其实之后。就是也都是像这个
1: 金姐上面讲，就是枉然劳力。最后，贝贝要来跟听众朋友们分享诚意要点播的诗歌。这首诗歌是《为何拣选我》。